0: Merhaba tekrar zor ama mükemmel yolculuğumuza devam ediyoruz. Spinoza e, tekrar hatırlatayım e, diyordu ki ben bunları felsefeyle ilgilenenler için yazıyorum. Kolay olmadığını biliyorum ama <gülüyor> diyordu yani mükemmel olan ancak zordur. E, dolayısıyla felsefeciler için e, ve mükemmeli mükemmelin arayışında. ...olanlar için, ebedi mutlunun yolunda olanlar için zorluğa katlanmalarından başka bir yol yok. Bir şey tekrar söylemek istiyorum. Benim kendi fikrim, birçok felsefe tarihçisinin de fikri. Etika, insan aklının bulabileceği en mükemmel tasarımlardan bir tanesi. İnsan aklına, insan aklına hayran olmak için etikayı okumak gerekiyor. Bu düşünceyi yani dinsel bir düşünceden çıkışı ve, ve bu düşüncenin entel, hep dediğim gibi entelektüelleştirilme yani aklileştirilme duygusunun nasıl böyle bir mutluluk isteğine doğru, arayışına doğru nasıl onunla beraber büyük kulaşlar atıldığını etikada görebiliyoruz. Bu müthiş bir çaba. Ee, bu çabayla derinliğine bir dinsel düşünce yok etmeye soyun olacak. Dinsel düşünce, teolojik düşünce yok edilmeye çalışılacak. Yani akılla derinliğine, karanlık sulara, Kulaç atılacak. E, evet, sular biraz karanlıktı. O karanlık sulara kulaç atılmaya çalışılacak. Bu neredeyse bu kadar somutluğuna Descartes'le beraber yeni. Ve tekrar söyleyeyim, bu topraklar üzerinde böyle bir gelişme olmadı. Belki de felsefe onun için olmadı. Mucizelerin ülkesi olacak e, bu topraklar. Ama ondan sonra da e, mucizelerin, e, mucizeler reddedilip aklın e, toprağı olacak burası. Her ne kadar daha sonra göreceğiz. Levinas mucizelere mucizeler ne kadar mucizevidir ki herhangi bir somut tasarımı ihtiyaç duymadan kabul edilebilir dese de Spinoza daha Levinas'tan 300 önce, 300 yıl önce diyecek ki Levinas'a Üstad diyecek ben bunlara ben bu mucizelere mucize olarak kabul etmiyorum. Evet, diyecek. Evet. Ee, Spinozanın yolculuğunda devam edecek e, mutluluk arayışında Yahudilikten uzaklaştırıldıktan sonra Hristiyanlığa gidip gelecek. Mesela Sempole gidip gelecek. Sempol'de büyük e, Sempol'den büyük izler taşıyacak e, Spinoz'a ama e, hiçbir zaman Hristiyanlığa bir geçişi olmayacak. Bu bilmiyorum belki mesela daha sonra rastlanabilecek Bergson'da filozof Bergson'da da öyle bir şey var. Yani e, Yahudilikle bağlar koparılıyor, Hristiyanlığa doğru bir gidiliyor, sonra geri çekiliyor. Spinoza bağımsızlığını korumak istiyor. E, şey e, diğer filozof e, Bergson şeyi reddediyor, vaftizi reddediyor. E, evet, yani özgürleşme ve mutluluk arayışlarında evet Spinoza da e, diğerleriyle dirsek temasına geçiyor, geçmiyor değil. Hristiyanlığın, Hristiyanlığın bir, bir yorumunun mesela Sempol'ün e, dediğim gibi e, izi olacak e, Spinoza'nın üzerinde ama asla hiçbir zaman e, Hristiyanlığa bir geçişi olmayacak. Özgürleşme olacak, özgürleşme arayışı olacak e, fakat unutmamak lazım ki özgürleşme arayışı da e, Tevrat'tan ödünç alınmış bir kavram. Ee, ama yine de unutmamak lazım. Marx da özgürleşmeyi arayacak bildiğimiz gibi. Ve o büyük özgürleşmeyi materyalist bir felsefe içinde ve işçi sınıfı öncülüğünde yapacak. Fakat her şeye rağmen bu kavram bu kavram iki tarafından da şeyden alınmış olacak. Spinoza'dan büyük kulaşlarıyla karanlığı delme arayışına. Spinoza erdemli bir yaşamı arıyor. Erdemli bir yaşamın ancak mutlu bir yaşam olabileceğini görüyor. Ee, ama bu erdem altını işaretlemem lazım ki kendi başına bir erdemden çok e, güçle sonsuz gerçeklik arasında, e, arasında bir şey, bir güç. Yani Spinoza e, bireysel gücün verdiği güçle, tekrar açayım, hareket ediyor ama bu Tam bireysel değil, sonuç itibariyle Matoro'nun da dediği gibi bireysel güçle toplumsal, sonsuz toplumsallık arasında bir denge tutturmaya başlıyor, çalışıyor. Ve bunun içinde sonsuz gerçeklikle güç arasında büyük bir bağ kurmaya başlıyor ve diyor ki sonsuz gerçeklik için biz zaten buraya Zaten kendiliğimizden bağlıyız. Neye bağlıyız? E, kurtuluşa bağlıyız. Gerçek kurtuluş Tanrı aşkına yapılan bir kurtuluştur. Burada tasavvufa yakın e, bir kavramdan söz edilecekse de e, tasavvufa yakın bu kavram bana çok soruluyor. E, e, tasavvufla bir ilgisi yoktur. Çünkü tasavvufta sezgi rasyonalize edilmemiş bir sezgidir yani Spinoza'nın sezgisel ayağıyla benzetebilirsek tasavvufu bile Kartezin ayağını yani radikal radikal rasyonalist ayağını benzetemeyeceğiz. Dolayısıyla teolojik düşünceyle herhangi bir ilgisinin olmadığını düşünüyoruz. Bir ikincisi sonsuz özgürlüğün olmadığı bir yerde de bağımlılık olduğundan ve tasavvuf Eninde sonunda her şeye rağmen irrasyonaliteyle bir bağ olmadığından, özgürlükle ve bağımsızlıkla bir ilgisi olmadığından Spinoza'ya göre burada mutluluk olamayacağına göre bu anlamda da tasavvuftan çok farklı bir yerde duracağını söylemek istiyorum size. Evet, şimdi e, bu yine e, dinsellikten rasyonel ayırımla e, Spinoza'nın nasıl e, yol aldığını görmek için size Agnon, e, ünlü Nobel'li yazar Samuel Agnon'dan, Agnon'un anlatısından yani e, Kuvulmuşlar e, romanından bir alıntı yapacağım. Ve oradaki alıntıda, Kral Davut'la ilgili bir alıntıda e, biraz böyle tasavvufi bir anlatımın, yani tasavvufi, e, tümüyle neredeyse e, imgesel ve rasyonaliteye dayanmayan bir anlatımın nasıl e, farklı olabileceğini size göstermek isteyeceğim. E, dolayısıyla önümüzdeki derste Kral Davut'tan e, devam edeceğiz. Evet, geçen ders e, bana çok soruluyor tasavvuf düşüncesiyle bir ilgisi var mı diye Spinozyen düşüncenin. E, orada benim e, bir takım itirazlarım olmuştu geçen ders. Şimdi bakın itirazımı somutlaştırmak için, bir kanıta bağlamak için itirazımı ve çok sevdiğim bir kitabı var. E, Agno'nun e, Kovulmuşlar. E, büyük bir trajediyi anlatır orada. Şimdi bakın orada oradan bir pasaj okuyacağım sonra yorumumu yapacağım. Pasaj mükemmel bir pasaj. Şöyle, Kral Davut'tur peygamber. Şöyle anlatıyor Kral Davut'u. Davut'un parmakları birbirine dolaştı, keman elinden kaydı ve yere düşüp parçalandı. Ama telleri hala titreşiyordu. Uyandırılmış sevda yüceliyor ve, dikkat, dünyanın biricik sahibine doğru kalkınıp yükseliyordu. Şimdi... E, bu mükemmel satırlar Agnon'un satırları. Ama şimdi bakın ben altını çiziyorum. E, bu Tanrı, Agnon'un anlattığı Tanrı düşüncesinin, tasavvufa yakın bu düşüncenin Spinozyen sistemle göreceğiz zaten ama baştan söylemek gerekiyor. Spinozyen sistemle nasıl büyük farklılıkları var onu göreceğiz. Hemen şimdi onun kanıtlarını söylüyorum. Bakın ne diyor? Dünyanın biricik sahibine doğru diyor Agnon. E, sahip olan yerde biliyorsunuz ki e, Hegel'e göre bir de köle vardır. Bu böyledir. E, şimdi eğer sahip varsa bir de sahip olmayanlar vardır. Sahibin e, yani tebaası vardır. En hafif deyimle. Devam ediyor anlatmaya e, şey Agnon. Devam ediyorum alıntıya. O zaman yani uyandırılmış sevda yükseldiği zaman dünyanın biricik sahibine doğru diye devam ediyor. Devam ediyorum. O zaman müritler yerlerinden kalktılar. Ellerini birbirlerinin omuzlarına koydular ve seslendiler. Ah kardeşim. Ah canımın içi diye seslendiler. Sıra oldular, dans ettiler. Ee, öylesine dans ettiler ki öylesine büyük bir sevdayla dans ettiler ki devam ediyor Agnon papuçları ayaklarından fırladı ee, devam ediyor Agnon gönlümün sevgilisi gökyüzündeki peder o da onlarla birlikte dans ediyordu devam ediyor Agnon ve sonra gece yarısı yaklaştı kutsal adam Gök kubbesine doğru yükseldi, büyük kapı açıldı ve kentin sürgünündeki sarayından dışarı çıktı. Şimdi Agnon 60'lı yılların Nobel'li edebiyat ödüllü kovulmuşlardan birkaç alıntı yaptım arkadaşlar. Şunu anlatmak için bu büyük bir aşk olarak, büyük bir sevda olarak, ihtiras değil, büyük bir aşk olarak anlattığı aşk Tanrı aşkı. Ama Tanrı, altını çizdim biraz evvel, sahip olan sevgili buradaki sevgili öyleyse, sahip olanın altı çizildiğine göre buradaki sevgili teolojik bir sevgili. Buradaki sevgi özgürce kendi tahayyülüyle insan aklının bulduğu bulabildiği bir sevgili asla değil. Tekrar buradaki sevgi Egemenlik içinde olan bir, olunan bir sevgi, bir sahipe duyulan bir sevgi, egemen olana duyulan bir sevgi. Burada da Agnon'un anlatısında da işte bir mutluluk anlatılıyor. Bu mutluluk ama bu mutluluk kendi dışında olanda anlatılan bir mutluluktur. Geçen derslerde söylüyorum, aynı kavramı geçen derslerde kullandığım, nedeni kendinde olanın kendi içinde aradığı bir mutluluk değil. Dışında olanın, dışına bir ihtiyaç var. Buradaki sevgili dışarıdaki birisi. Bizim de gündelik anlamda kullandığımız sevgiliyele kesişiyor değil mi? Orada da mutluluk dışarıdakinde aranır, kendinde değil. Bu ne hepimiz biliyoruz. Mutluluk dışarıdakinin bize bakışına göre değişir. İşte teolojik mutluluk da bu. ne göre aranan bir mutluluk. Dolayısıyla spinozyen bir mutluluk değil. Çünkü kendi tahayyülümüz yok işin içinde. Öyleyse şöyle diyebiliriz, teolojik düşüncede tahayyüle yer yok. Tahyül'e gerek yok çünkü e, çünkü e, teolojik düşünceye erişmek için çok düşünmeye gerek yok. Hatta düşünmeye gerek yok. Evet biliyorum teolojik düşünce yanları e, buna itiraz edecekler e, ama üzgünüm ama öyle. E, evet yani Spinozian düşüncede ise Spinozian düşüncedeki kutsal ise Spinozian düşüncedeki Tanrı ise tasavvuftan da Agnon'un anlattığı sevgiliden de e, ayrılan bir e, şekil. E, biraz zor ama Kant'ın bir sözü düşüyor aklımıza şu anda. Diyor ki Kant e, anmada zormuş e, Spinoza'yı anlamak. E, <gülüyor> evet Entüvizyondan bahsetmiştik. Evet burada bu anlamda entüvizyon, e, sezgi biraz zor. Spinoza'nın anlattıklarına tercüman olabilir miyim? Olabiliyor muyum? Bilmiyorum. Tekrar ediyorum. spinozyen sistem olmayan sistemde, teolojik düşüncede nedensellik dışsal bir nedensellik. İnsana bu dışarıdan geliyor. Tabiata bu dışarıdan geliyor. Kendinde olan neden yok. Tabiatta bile değil bu. Başka bir yerde dışarıda e, Öyleyse bu dışarının bize üstelik empoze ettiği bir şey. Dışarısının bize zorla kabul ettirdiği bir şey. E, halbuki e, filozof e, Spinoza nedenin nedenini arıyor. Nedenselliğin içindeki temel nedeni bulmaya çalışıyor. Halbuki teolojik düşüncede, teolojik sistemde dışarıdan... Vaaz edilir. Dışarıdan empoze edilir. Neden? Ve tekrar dönüyorum. Öyleyse bu ne demek? Aslında bu şu demek. Öz varlığı kuşatıyor demek. Esans, egzistansı kuşatıyor demek. Yani burada dıştan gelen bir nedensellik söz konusu değil. içsel bir nedensellik söz konusu. Burada tabii daha sonra göreceğiz. Burada çok özgün bir bilim metodolojisi olacak. Yani bugün bizim bildiğimiz anlamda bir şeye, bir bilim adamına, sıradan bir bilim adamına bunu bir yöntem olarak, bir metod olarak veremeyeceksiniz. Veremezsiniz. Yani fizikçiye de veremezsiniz, kimyacıya da veremezsiniz, ip saçıya da veremezsiniz. Bana en yakın örnek iktisat, yani para arzı artınca enflasyon olur der iktisatçı. Bunun da deneyimi, laboratuvarı vardır. Parayı, arzını artırırsınız, sonuca bakarsınız, evet fiyatlar artmıştır. Öylesi ikisinin arasında bir nedensellik ilişkisi vardır. Ama dikkat edin nedensellik ilişkisi, buradaki nedensellik ilişkisi de dışarıda bulunan. Fiyatların artmasının nedeni dışarıdaki para miktarıdır diyebilirim miyiz ki burada teolojik düşünceyle benzeşiyor eh, bir yandan da bir yandan da eh, benzeşiyor şu anda bu ilk aşamayı bitirmek için bir şey daha eklemek istiyorum Burada bir varlığın var olduğunu tasarlamamız gerekiyor Teolojik düşüncenin anlattığı gibi dışarıdan empoze edilen dışarıdan bize tanıtılan bir şey olmadığı için onu bizim bulmamız gerekiyor. Mesela Musa'ya veya başka peygambere Tanrı yazar kutsal kitapta, teolojik kitap, teolojide Tanrı bizzat görülmüştür. Sesiyle olsun, fiziğiyle olsun, varlığıyla olsun, dehşet salan görüntüsüyle olsun bizzat görülmüştür. Dolayısıyla tekrar ediyorum, laboratuvara gerek yok burada bu varlığı kanıtlamak için. Varlığın var olduğunu tasarlamaya gerek yok. Ama Spinozian sistemde bir görünme yok. Asla böyle bir görünme bulamayacağız. Dolayısıyla Spinozian sistemdeki tanrıyı tasavvufun tanrısından, Agno'nun tanrısından, kısaca kutsalın tanrısından e, ayıran çok ciddi e, bir şey var. Peki o zaman ne olacak? E, son soru bu bölümü bitirmeden evvel deney yerimiz neresi olacak Spinoza'ya göre? Yani Kimya gelin dene, deney yeri laboratuvarı, işte fizikçinin deney yeri, işte bir cisim ne kadar ağırlıkta olsa yere düşer, onun kanıtı yer üzerinde. İksaçın laboratuvarını hepimiz biliyoruz, biraz evvel söyledim. Şimdi Spinoza burada bilim metodolojisinde büyük bir sıçrama yapacak, diyecek ki deney yeri düşüncenin bizzat kendi içindedir. Bu büyük bir sıçrama ve büyük bir tabi. Büyük bir zihinsel zorluk. Ama e, bunu bir yere not edelim. Hatırlıyoruz. Üstad başlarken demişti ki e, güzel olanı bulmak için, beatitüdü bulmak için, ekstas halindeki güzelliği bulmak için e, zor olana soyunmak gerekiyor. E, bu bölümde böylece öz varlık arasındaki ilişkiler e, teolojik düşüncedeki Kutsal ile Spinozian sistemdeki kutsal arasındaki farkı gösterdik. Ve nihayet özle varlık arasındaki ilişkiyi anlatmaya çalıştık. Bitirirken de nihayet şeyi anlatmaya çalıştık. Bu işlerin laboratuvarının Spinozian sistemde bu iş laboratuvarının laboratuvarının bizzat, bizzat deney yeri olarak bizzat düşüncenin kendi içimizin olacağını, söyledik Peki bu bölümü burada kapatıyorum tekrar görüşmek üzere Herkese iyi günler diliyorum